0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди Как, наверное, красиво и радостно бывает, когда весной, после долгой зимы, на северной земле распускаются первые цветы. Такая прекрасная весна для тех, кто привык к жизни внешне суровой и холодной, но согретой теплом и добротой людей, наступила для Кольского Севера. Повсеместно, как удивительные редкие цветы, поднимаются храмы. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анны Шалыгина. Сегодня мы посетим главный храм Северного флота – Свято-Андреевский морской кафедральный собор города Североморска. Североморск является столицей Северного флота, и мое знакомство с городом началось с посещения Приморской площади. Спускаясь по улочкам к побережью Кольского залива, для тебя раскрывается замечательная перспектива с уходящим вдаль водным пространством, сопками, склоняющимися к воде, и повсюду стоящими на рейде кораблями. Но главной фигурой центральной площади города, где находятся трибуны для зрителей морских парадов, является памятник героям-североморцам, защитником Заполярья. В народе его называют просто «Алеша». Это огромная 27-метровая скульптура матроса с автоматом. Увидев Алешу, я подумала, что эти берега в надежных руках. Здесь все по-настоящему. У памятника зазвучала песня «Прощайте, скалистые горы». И мне, как в детстве, захотелось побродить по порту, рассмотреть корабли, но уже смеркалось, и только легкие, наверное, сторожевые катера один за другим проплывали в сторону Мурманска. А днем я побывала в Морском соборе, где велись последние приготовления к приезду Преосвященного епископа Североморского и Умского Митрофана Исхи Архимандрита Илья. Андреевский храм стоит еще на одной площади, расположенной вдоль Кольского залива, на площади Мужества, над которой возвышается штаб флота. На берегу в подводной лодке К-21 создан музей, а за причалом, надежно и мощно, плечом друг к другу, стоят на рейде военные корабли. Попадая в закрытый город Североморск, новичок почувствует себя в нем как-то торжественно, приподнято. А оказавшись в храме, успокоится, как внутри большого уютного дома, очень похожего на корабль. Собор был освящен 18 августа 2016 года святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом. О строительстве храма и о тех людях, которые здесь трудятся, служат и молятся, мы беседовали со священниками и прихожанами. Настоятель храма протерей Александр Казачук рассказал о том, что этот храм строился всем миром, простыми людьми и военными, и он поистине получился народным.
2: С трудом, немалым трудом Большим трудом, я бы сказал И со слезами, с чем только не было Мы в конечном итоге возвели храм В этом строительстве было много непростых моментов И принимать приходилось очень серьезное решение По сути дела, когда мы осветили крест по строительства храма Вот с этого момента мы начали искать средства На нулевой цикл Нулевой цикл был совершен с помощью Аффилированной к флоту структуры строительной Тогда еще это было Севморстрой, СВМС И, конечно, благодаря им Многое удалось сделать Конечно, мне стыдно сказать и долги были перед ними Что такое не было Но в конечном итоге результаты достигнут То есть мы построили фундамент Даже целый цокольный этаж Мы ходили, просили средств Конечно у самых разных людей Но мы понимали, что наша задача Построить храм не сверху, а снизу И в общем-то я скажу так, что мы этого достигли На 70% наш храм построен простыми людьми А не организациями, богатыми какими-то там людьми Это простые люди
1: Отец Александр рассказал о том, что во время строительства храма произошло событие, которое объединило вокруг этого большого дела многих жителей Североморска.
2: Доходило даже до того, что Заказав большую часть калиброванного Бревна, мы обнаружили, что Там был большой брак, недорезка Так называемых чашек, не складывался Сруб, не уседался Пришлось заставить буквально Компанию поставщика Разобрать ту часть храма, которая В этом нуждалась. Они это сделали Но сделали обратно. Они перерезали Эти чашки и В конечном итоге они развалились. И мы Оказались в очень тяжелой ситуации А как дальше продолжать стройку? Ведь это это такая штука-то индивидуальная, очень такая штучная И мы буквально два года ждали Вот были в таком напряженном положении Ни средств не было, ничего не было Компания это развалилась, что делать? И принимаю такое решение Мы объявляем акцию по Североморску Подари храму бревно Оцениваем пожертвование за одно бревно в 5000 рублей И каждый, кто пожертвует, будет занесен в книгу поминовения в церкви И может написать на внутренней стороне бревна свое имя Вот как кирпичики, так только у нас бревна, да И нам удалось... Собрать за три месяца Более трех с половиной миллиона рублей Поверьте, вот я сам до сих пор так думаю Об этом, это очень неожиданно Было для меня такой хороший результат Потому что я не воспринимал тогда Североморск как город действительно вот таких вот людей Которые готовы к такой жертве Ведь у нас живет ну, не более 50 тысяч населения В нашем кафедральном городе И когда только мы получили первую партию бревна Надо было конечно видеть Мы разбирали прошлый конструкт будущего храма Потому что невозможно было Дальше возводить и самостоятельно 80 человек, и я в том числе Брали в руки штыковые лопаты И окоряли это Поставленное бревно окоряли. Снимали кору вот таким способом дедовским Потому что нельзя же храм ставить с корой Нужно обязательно очистить от коры Остов бревна, и получается вот Одна бригада разбирает то, что уже нельзя будет Дальше двигаться и строить Другая бригада чистит бревна Добила, и третья бригада Эти же бревна начинают уже поднимать На пустой освобожденный Фундамент храма, и вы знаете, Буквально вот таким Это была народная стройка во всех отношениях И трудами, и деньгами И я понял, что Господь это благословил Потому что буквально мы без остановки Подняли храм в течение года Вот то, что сейчас там стоит
1: Таким удивительным образом Господь при возведении Андреевского собора Дал очень многим людям возможность Прийти в храм, почувствовать себя нужным В этом замечательном деле А главное, показал, что в любой ситуации С помощью Божией Обязательно найдется выход
2: вы знаете, вот сила Божия в немощи человеческой совершается. Это казалось, вот исходя из человеческой логики, рациональной, это абсурд. Ну
1: и чтобы всех людей собрать, да? Вот Вы знаете, больше? а
2: я заметил, что люди хотят общей работы. Люди разобщены, и вот это желание быть в общности, делать одно дело, оно многих людей, даже которых ты не думал, что они церковлены, что они вообще верующие, оказалось, это очень сильно притягивает. Более того, даже вот это пожертвование на бревно очень сильно притягивает разных людей, Которые крайне редко даже появляются В храме, мусульмане даже были С чем это связано? Мне кажется, очень просто Потому что человек хочет видеть, куда именно Его средства вложены, потому что просто Пожертвуете в общем на храм Это очень общо, это не конкретно И поэтому человеку интересно Вот бревно, его приглашаешь на закладку бревна Он знает, вот именно оно Которое он пожертвовал Он будет приводить внуков, детей Говорит, Знаете, детки, знаете, внуки Вот именно вот это наше, это наше семейное бревнышко Вложенное в храм Людям это нравится, они понимают, что это они сделали они своими руками вот своим трудом вот это принесли и они это будут видеть каждый день приходя в храм
1: а вот что рассказал о том как повлияло на него окорение андреевских бревен и как это событие изменило всю его последующую жизнь клирик храма Иерей павел Чедемян.
0: в первую очередь народный храм получился здесь буквально несколько лет назад в 11 по моему году или в 12 был один фундамент и лежали такие огромные горы бревен и люди, и прихожане, и горожане многие приходили и работали в, свое, в свободное время, окоряли как мы это называем бревна, то есть чищали кору готовили бревна для работников приехала бригада и начала строить храм храм возили очень быстро, но вот ощущение того что храм получился именно такой, который мы построили храм всем миром, понятно что потом уже стали вопросы отделки, крыши это уже были отдельные этапы строительства, но вот сам храм получился именно построен руками людей, я уже подключился на более позднем этапе, когда вот Бревны привезли, мы их окоряли вместе.
1: Очка, а вот как по вашему наблюдению? Вот люди, которые участвовали в строительстве, они стали прихожанами? Ведь много народу участвовало.
0: Ну, перед вами один из них, который стал прихожанином, еще и потом и священником. Вот так моя как-то жизнь закрутилась. Я пришел просто, как сказать, во славу Божию потрудиться, потому что, как часто это бывает, спрашиваешь, ну, не спрашиваешь, конечно, мы такой вопрос не задаем, но тем не менее, вот так, и вера есть, да, в душе, я верю, как говорят люди. Вот я такой же был, верующий в душе, я верил, что Бог есть, да, но вот был человеком не церковлен, Человеком не церковным, далеким от таинства Вообще от понимания жизни церкви Но внутреннее чувство, что надо пойти сделать что-то во славу Божию Подтолкнуло меня прийти эти бревна, помогать окорять И вот так вот началось мое, можно сказать, мое вхождение в церковь Господь меня вот так вот привел Поэтому вот на своем примере могу сказать, что есть были такие люди
1: Из рассказов участников строительства собора Видно, насколько это событие было ярким, большим для Североморска а старший алтарник Морского собора, подполковник запаса Харичка Петр Анатольевич, рассказал, какой живой интерес вызывало у представителей СМИ, да и у многих обычных людей, то, что храм перед окончательной сборкой поначалу разбирался.
3: Само строительство вот этого храма, оно как-то ну, вообще перевернула вообще все в сознании у нас первое привезли 100 кубометров сосны вот этих брёвен мы тут придумали лежаки такие брёвна чтобы снимать кору тоже надо специально такие резаки такие но ну, мы решили упростили мы взяли лопаты обычные штыковые поотрезали и тут вот, фотография здесь до 80 человек выходило у нас на окорение вот этих брёвен ну всем городом причем начали считать первый там раз два три пять до 80 считали там сколько бревен окорилось. А потом как-то само собой как-то вошло такое какой-то как в рус такой жизни то есть окорение в строительстве. Строительство, строительство, и уже в феврале следующего года уже поставили купол. Понятно, что было корреспондентов тут, сколько было таких, что происходит. Вопрос у всех не как строить, а почему разбираете, почему разбираете храм.
1: Петр Анатольевич рассказал, как приходилось общаться с чиновниками, которые поначалу пытались вмешиваться в процессы строительства, и откуда собирались средства на возведение Андреевского собора.
3: Уже как бы уже начал храм расти, и вот там встает так важно, так с папкой, такой весь в галстуке, на пыже, ну как бы чиновник такой, знаете, ну и задают вопрос там, кто говорит, говорит руководитель строительства ну, храма там. Ну понятно, кто там это. Ну, я тут рядом стоял, говорю, потому, ну, говорю, первый руководитель, это спаситель на, на небесах, говорю. второй руководитель это патриарх Кирилл, Третий руководитель это, говорю, метаполит Симон. Четвертый руководитель, это, говорю, настоятель отец Александр. А мы, говорю, вот земли, христиане, вот тут выполняем их. там, Что нам скажут, там и дело. Ну все как бы так, понятно, с юмором Больше ГПК на этом храме никогда не было И вот все как-то так вот И деньги находились, и средства находились У нас же был такой даже момент, нужно было джут Джут это прокладка льна между бревнами То есть все прошло первое финансирование А Питер без предоплаты не дает же Бревна от джута нет Мы приходим в храм, такие уже удрученные так. Открываем как шкатулку, как коп копилочку Там стоит по-моему, поле 50 или 100 тысяч рублей кто-то тайно бросил. Как раз столько, сколько надо было купить вот этот джута. Вот так вот все пошло.
1: Андреевский морской собор выглядит как огромный многопалубный старинный корабль. Ладно, сложенный из вековых сосен. Рядом с храмом лежат гигантские якоря с кораблей. Я подумала, что святой апостол Андрей Первозванный, мощи которого были привезены на Кольский Север в 2003 году, являющийся покровителем русского флота, стал главным помощником в возведении собора. Настоятель храма отец Александр рассказал, как в строительстве принимал участие Северный флот.
2: Я приходил в воинские части Командование у меня разрешила, Но поддержала эту инициативу И я обходил все корабли И не по разу порой даже бывало Разные воинские части Авиация наша и так далее Материальное положение людей В то время вот, военно Было очень непростым И мы знаем, что и корабли И подводные лодки резали Они да, уходили на металлолом Лица людей были поникшие Но в то же время Когда ты говорил им О высокой такой задаче О том, что через вот это Духовное возрождение И флот возродится И страна наша возродится То где-то могло быть и недоверие Но в основная масса Тогда принимала это как единственный лучик света, на самом деле. И всегда воинские коллективы, там, решением офицерского собрания, принимали участие в строительстве храма. Они собирали посильные средства. Я им разъяснял все от и до, какой этап, сколько стоит. И в конечном итоге большинство, конечно, абсолютное большинство воспринимало это положительно.
1: В Андреевском соборе справа и слева от алтаря есть два небольших отсека, если использовать морскую лексику. Как бы два крыла которые, в шутку, отец Александр называет мужской и женской половины. В мужской находятся две поразившие меня иконы, которые показал нам перед службой батюшка.
2: В храме особой святыни есть у нас, поэтому Владыка называет наш храм «Храм-мощевик». Вы видите перед собой икону двух родных братьев, апостола Петра и апостола Андрея, и здесь их частицы мощей, которые находятся вместе. А над ними удивительная икона. Я думаю, что в русской церкви такой иконы нету. Это икона мученика Фивейского легиона, и это 290 год По Рождестве Христовом. 6670 воинов армии императора Тиберия Одержали победу над Гунами. И император объявляет игры Где обязательным условием является Принесение жертв языческим богам Все они готовы за него были отдать жизнь на поле брания Но принести жертву идолам Христиане, из которых состоял Этот весь легион, не готовы и не собирались и Император это посчитал неподчинением власти И для устрашения Начали убивать начальников когорт И частицы мощей, их мы видим в этой иконе, Но никто не дрогнул. Потом начали убивать каждого центуриона сотника. Никто не дрогнул. Каждого десятого. Никто не дрогнул. Убили всех. Никто не дрогнул из легиона. Поэтому они являются для нас примерами, образцами, особенно для мужчин, для воинов, которые сюда приходят молиться, образцом верности, когда честь важнее жизни а вверху мы видим у святых, которые почитаются в русской нашей армии. Это великомученик Никита Готский, Дмитрий Солунский, Солунский – покровитель города Солоники, и Александр Римский. Все доединовые образы со святыми мощами.
1: Североморскую епархию возглавляет преосвященный епископ Североморский и Умский Митрофан. Владыка Митрофан прошел путь воина, морского офицера, и в его служении епископа видна та же мужественность и ответственность принятия решений. А главное в том размахе и разнообразии дел и проектов, которые осуществляются под его руководством. Мне было интересно спросить у клириков Андреевского собора, насколько много прихожан храма являются людьми военными.
2: Дело в том, что Североморск является городом военных, моряков, военных офицеров. Поэтому прихожане, которые Мои. в нашем храме, да, и у жены, да, конечно, я не считаю, что приходит достаточно, потому что священник... Который приехал недавно из Дивеева То есть я, побывав там у святой преподобного Серафима И увидев, когда возле чаши причащается 2000 человек Не может удовлетвориться 40 или 50 прихожанами Этого очень мало, и от этого печалишься Но, с другой стороны, это задача Это задача, которую нужно нам решать Потому что, если батюшки в средней полосе Устают от количества причастников То мы устаем от того, что их меньше на порядок Но, в любом случае, вот я вам просто расскажу свое впечатление такое я Захожу я в храм, в будний день Совсем недавно Это был, по-моему, вторник, если не ошибаюсь И вижу, что на специальном месте Таком столе, где люди пишут записки Лежат две папки И на каждой из этих папок офицерские фуражки И я смотрю вот так Сколько людей в храме Казалось бы, вообще, как они сюда появились Вроде день-то такой рабочий И тем не менее, вот было два офицера Один у меня помощник есть, третий офицер Майор, он в алтаре помогал У него как раз в этот день была возможность помочь И две прихожанки Я, знаете, вот казалось бы, ну это же совсем мало Но с другой стороны, ну представьте себе Это боевые офицеры Это капитаны второго ранга Это очень серьезно И главное, что они не просто пришли свечи поставить Они всю службу стояли И что меня особенно порадовало, я же пришел не на начало службы бы, а уже где-то в середине И перед евхаристическим каноном поется символ веры Ну когда я услышал, что они еще поют Символ веры, ну тогда я уже понял, что не все пропало
1: Вот какую интересную мысль Сказал о том, почему в храм на службы Приходят больше женщины Ирий Павел Чедемян
0: Удивительнейшим образом, вот сейчас вот у нас столица флотская, после того, как епархия образовалась, чувствуются действительно вот перемены такие в общении с флотом То есть раньше, видимо, такого не было, сейчас гораздо более все теснее и теснее становится контакт и понимание, возможно, на флоте роли церкви, роли православия в жизни, воинства это и со стороны руководства флота. И часто уже можно увидеть даже здесь людей в форме и во время службы, и даже и в алтаре у нас есть. Помогают нам люди в форме. То есть, как бы, среди прихожан совершенно разные люди. Есть и те, кто все эти годы были прихожанами. У нас же раньше этот храм вырос из домовой церкви, Андреевской. Церковь была домовая, там сейчас на ее месте так и осталась. Домовая церковь только переименована в иконы Божьей Матери Казанская. А там был раньше Андреевский приход И вот это был в основном такой Ну что костяк называется Вот и строили этот храм Это все уже годами сложившийся приход И многие пришли люди, которых вообще мы видим Зачастую впервые очень радуемся И настоятель об этом часто говорит И мы радуемся, что выходишь в храм видишь лица, которых никогда не видел ни там Ну и вообще никогда не видел храм. То есть людей Господь приводит Вот Владыка об этом говорил Давно, еще в начале образования епархии Он говорил, что надо строить храмы Потому как если будет храм Господь людей приведет И правда так и получается Если есть храм Неважно, большой или маленький населенный пункт Господь людей приводит И очень радует, что военные наши моряки Тоже становятся прихожанами, тоже тянутся И участвуют и в таинствах То есть вот как-то раскрывается душа наших мужчин Наверное, мужчинам в храм сложнее как-то А почему, как вы считаете? Не знаю, это же все-таки связано это все Со смирением, с покаянием А у мужчин же какая, видимо, установка на жизнь такая Что мужчина, глава семьи, он должен добиться Он должен сам, у него Ну как, мы воспитываемся вот в обществе Достаточно таком светском и вот установки у мужчины какие здесь, что мужчина – это такой двигатель, он должен на себе все тащить. И мне кажется, что, возможно, ну, непонимание, да, истинного смысла смирения христианского, что значит смирение и послушание христианства, что это действительно сила характера. Возможно, как-то может настораживать, что там надо смиряться, кланяться. Мне надо тут быть... Орлом летать, а я должен там в слезы лезть То есть, как бы, возможно, как-то мужчине вот в этом плане еще шаг сложно сделать Когда шаг сделаешь, то уже все становится потихоньку ясно, Господь открывает Но вот первый шаг сделать, наверное, сложно отчасти Поэтому вот очень радостно, когда вот такие мужские сердца открываются вот навстречу Богу И они так искренне якаются и искренне радуются от вот этой встречи с Богом И вот от своего нахождения в храме, и готовы ей помогать и вот так вот все у них, конечно же, искренне
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы знакомимся со светом андреевским морским кафедральным собором города Североморска. Вот что рассказал о себе старший алтарник храма, служивший командиром авиационной боевой части на авианосце адмирал флота Советского Союза Кузнецов, подполковник флота Харичка Петр Анатольевич.
3: Я по профессии профессиональный военный. Моряк? Да, 25 лет отслужил кадром офицером на флоте и в 2000 году уволился. Был 7 лет командиром авиационной боевой части АВИНУСИТ, Кузнецов» и потом в штабе соединения служил. Как бы лучшие годы жизни я провел на «Авеносец». Капитаном пришел в третий й Североморск на полк дальней авиации. И там мне предложили сразу должность полковнича, капитана полковника, командира авиационной боевой части «Авеносец». И я как бы решился сразу и ушел на А Вот
1: что рассказал Петр Анатольевич о том, что его привело в храм.
3: Первый раз в храм я пришел как бы так основательно, когда надо было крестить сына. Это было восемьдесят третий год. Как раз такой самый коммунист, понятно, учился в академии и вот приехал в родной город крестить сына как он? Сальск. Раз, да, я приехал в отпуск. Ну и пришел в храм. Вот так пришел, нашел священника, поговорил там, пришел в лавку, ну и там начал как бы регистрировать там данные. Она говорит, а может, говорит, по другой фамилии, говорит, другое имя, говорит, ну, как бы, как вы, вот вы же говорит, военные же показывают документы, вы говорит, военные вы, говорит, как бы служите. Говорит, я говорю, ну, во-первых, крещение не я придумал, не мною это менять. Ну, как это идти, крестить под чем-то именем? Так смысл-то приходить с крещением-то? Для чего это крестить? И говорил: у меня жена крещенная, я крещенный. На Руси, я тогда еще говорю. Ну, это придумано не кем-то там, не властью, это тысячелетие идет Это не традиция, а как бы ну, образ жизни, то есть, ну, потребность в таком, что христиане должны крещены. Это было первое, как бы, такое посещение. И я настоял, все они записали, все мои данные, говорю, если надо, говорить я отвечу на все просто Ну, никто мне, с тех пор, никто мне не ответил, никто не спрашивал. Перед посещением храма я встречался с настоятелем. сначала был уже на третьем курсе Академии, все было начитано, учился очень хорошо. И мы начали с ним философские такие беседы с настоятелем. Настоятелем. И я, несмотря на свою фундаментальную, как казалось, подготовку, я понял, что я в конце начал проигрывать уже. Вот он такими вескими своими как бы доводами на события, вот сегодняшние события, он как бы рассказывает, и я чувствую моего вот этого фундаментальных моих знаний, мировоззрения, там, марсизм, львинист, политэкономия, философия. Я начал как бы сдаваться, потому что у меня не было аргументов, я не мог ничего. У меня тогда зародились какие-то первые росточки, такие, знаете, так, даже не называть росточки, такие вот понимания того, что, оно есть, но может как-то Поближе к нему надо как-то быть И так в храмы заходили, свечки ставили Ну как оно нас обычно Понятно, что чувствовали всегда неловкость Вот такое ощущение посещаешь, когда храм, чувствуешь неловкость Какую-то, как бы заходишь, и кажется, на тебя все смотрят Как-то вот, вот такое вот ощущение Тогда было, тем более, и по форме Там как бы заходили, но все равно, как бы я мимо Не проходил храму, заходил а? Уже когда приехали служить на север Здесь вот с настоятелем мы познакомились Лично, и вообще переворот у меня Произошел в сознании, когда мы по Поехали в отпуск и с родственниками поехали по полночную поездку в Диверьево. Это где-то в 2005 году уже было. И после этого, я как бы, возвратившись сюда, я уже более чаще стал приходить на службу. Как бы там уже познание начали потихонечку. Какой храм? Я ходил на комсомольство. Домовый храм – это этот же приход. Там была домовая церковь. Я как бы начал посещать...
1: Андреевский приход был образован в конце 90-х годов и собирался в помещении цокольного этажа обычного здания. Сейчас там расположен домовый храм, освященный в честь Казанской иконы Божьей Матери. Но община, несмотря на трудности первых лет, сплотилась дружно, и жизнь у нее была очень яркая, наполненная. Об этом рассказал настоятель Андреевского собора, протеерей Александр Казачук.
2: Ну, община, конечно, наша скреплена за эти долгие годы, в особенности, да, чем? Строительством храма. Это была самая-самая главная задача наша. Вот, может быть, вы помните, были постоянные споры внутри церковной, вот по России, везде, о том, как часто нужно причащаться. И я считаю, что вот община, которая мне вверена, это община евхаристическая. То есть было четко, и изначально понятно Братья и сестры, мы приходим В воскресный день там, на любую литургию Для того, чтобы причаститься То есть мы должны были создать Некую альтернативу Вот этим всем выражениям: Бог у меня в душе И я в храм пришел помолиться просто И люблю помолиться тогда, когда никого нету В храме есть такая категория людей А мы наоборот, говорит, нет Мы приходим в храм для того, чтобы получить то, что нельзя получить дома А именно таинство и если христианин этого не понимает он номинальный христианин Христианин – это тот, кто причащается И поскольку наша община Формировалась в очень непростое время Мы первые четыре месяца Не имели даже помещения И я служил у ныне почившей прихожанке Нины Константиновны В ее квартире на четвертом этаже В двухкомнатной И мы умудрились за это время даже хор создать Это тогда, когда уже был Архитектурный храм в городе Североморске Вера надежды Софии и нам удалось, тем не менее, вот объединить людей Когда мы служили на простом столе Покрытом белой скатертью И, И я вам да. скажу, что даже вот потир, да, святая чаша Размером делал, как елейница Из которой батюшки в соборах помазывают своих прихожан Вот у меня был такой потер, А диска с размером не больше блюдечка То есть такие были очень спартанские условия, я бы сказал Но, вы знаете, я вспоминаю вот эти месяцы да, вот Еще 13-14 лет назад в общей сложности Как такое удивительное счастливое время Время, потому что воспринимаешь порой себя, как вот такой христианин 1, второго, третьего века, чуть ли не катакомбы, да, где ты с самого нуля пытаешься создать общину верующих людей, где все так незамысловато, никакой нету внешней красоты, и когда все направлено, нацелено на именно духовную составляющую, то есть на суть христианской веры, первоапостольские времена в конечном итоге. И это нам дало очень большой заряд, очень мощный заряд,
1: я обратила внимание на божественной литургии, которую возглавлял Преосвященный Владыка Митрофан, как красиво пел хор Андреевского собора. И несмотря на то, что Морской собор является главным храмом Северного флота, хор в нем преимущественно состоит из женских голосов. Отец Александр перед службой отвел нас и на женскую половину, где находятся две удивительные иконы с частицами мощей многих святых угодниц и святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
2: На левом крыле храма мы видим подобный украшенный аналой с мощами святой праведной Анны, Матери Престой Богородицы. А также отдельно есть иконы с мощами святых жен. Самые разные имена – Констанция, Тулия, Агапия, Маргарита, Марина, Ирина, Ефимия, Фекла. И это удивительно, что в таком количестве святые мощи есть в нашем, казалось бы, таком малоизвестном храме на краю земли.
1: Иконы святой праведной Анны необыкновенны. Богородица держит в руках цветок с частицей мощей своей мамы.
2: Сама Божья Матерь держит мощи своей мамы в руках. Сзади точно так же мы видим грамоту древнего католического кардинала, которая свидетельствует о том, что эти мощи подлинные. А сверху мы видим святые У каждой обязательно тоже частица мощей.
1: Когда я разговаривала со свечницей Андреевского собора Аллой Минаковой, она с умилением рассказывала о том, что многие супруги приходят благодарить Господа за то, что Бог по молитвам Пресвятой Богородицы и Святой Праведной Анны даровал им долгожданного ребенка. Когда мы с Аллой накануне вечером беседовали в храме, который уже опустел, я с большой радостью для себя рассмотрела эту дивную
4: икону со святыми женами. Это собор святых жен. Первомученица за Христа равна апостольная Фекла, mm -hmm. вот, с мощевиком. Святая Великомученица Ирина, Святая Великомученица Ефимия. Тулии Римской мощи мученицы, мощи Агапии, мощи Маргариты Марины, мощи Иулии Каринской Девы, мощи Александры Римской, мощи Цицилии Римской, Вероники Эдесской, Иустиния и Констанция Римская.
1: Значит, это получается женская половина. Да, это добавишь, какая-то женская половина. Какие удивительно красивые лики, что не оторваться. Алла рассказала о том, что чудом пробуждения веры для многих жителей Североморска стало событие, когда на Кольский север привезли частицу мощей святого апостола Андрея Первозванного. Но она полагает, что все-таки в храм человек приходит, когда ему
4: плохо поскорбим, приходим. Было весело, была молодость, как на это не обращалось внимания. Когда привезли сюда стопу Андрея Первозванного, очередь стояла, мы простояли практически всю ночь, чтобы только приложиться. И, может быть, вот Тогда вот где-то вот это вот осталось. А воцерковление вообще, понимание то, что Господь есть, это, наверное, осталось с детства бабушкой воспитанной. Бабушка была не просто воцерковленным человеком, она была из семьи священнослужителей. Ну, что я там понимала, очень много я узнала от бабушки. И причем оно потом забылось. А потом со временем стало просто, просто возникать в памяти, что бабушка делала. До сих пор помню, с печки смотришь, бабушка начинает молиться. Она не молится как я, например, молюсь, она с Богом разговаривала. Она разговаривала как живым он человеком. Она задавала ему вопрос, и я понимала своим таким детским умом, что он получает ответ. А настоятель храма,
1: протерия Александр Казачук, тоже рассказал о том, как сложился его путь к храму.
2: Я бы сказала так, что не общение с храмом, а общение с Богом. Потому что общаться с храмом без Бога никакого смысла. Семь лет до храма еще было долго. Но уже детское восприятие реальности смерти, оно сыграло, наверное, решающую роль в конечном итоге, когда я сознательно пришел ко Христу. В семье произошла трагедия. У моей мамы погиб в Афганистане родной старший брат. И когда ты видел вокруг себя людей Которые радовались, веселились Это была очень крепкая, большая семья И вдруг беда вторгается в эту семью Конечно, ты видишь уже всех плачущими И никакого даже остатка той радости было И того солнца Семейной жизни уже не остается Конечно, ты начинаешь много переоценивать Задать вопрос, а что же произошло? Что же такое случилось? И когда ты видишь, что оказывается Жизнь даже детскими глазами Становится иной Когда ты видишь, что смерть – это Реальность. Вот примерно 7-8 лет мне было. Это был тот самый переходный период понимание реальности того, что земная жизнь, она завершается. И я считаю, что это был тот самый случай, когда я соприкоснулся с вопросами, на которые у меня не было ответов. Так продолжалось лет до 16, я жил так или иначе вот с этой мыслью. В конечном итоге все равно вот эта мысль приходила ко мне постоянно. Почему? Потому что 16 лет, опять же, это время формирования человека. И я к этому времени почувствовал, что я не могу жить дальше так, не ответя на этот вопрос. То есть, если я пришел в это мир я родился и если я все равно умру и никто ничего не изменит то тогда простой вопрос возникает а зачем жить и на этот вопрос я получал либо тишину в ответ либо очень общие фразы о том ну так надо но это так и то и другое было очень неубедительным поэтому приходилось искать и вот это искание так или иначе выявилось однажды в поиск с помощью тогда сильно распространившийся восточных культов, религий, там, буддизма. Тем более, что я тогда занимался восточными единоборствами очень упорно. И вместо того, чтобы обратиться к вере своих отцов, дедов, тогда я обратился к буддизму, к кришнаизму, который тут расцветал пышным цветом. Но в конечном итоге, когда начитавшись разные литературы, бхагавадгиты и прочих, я просто возмолился Богу вне конфессионально. Господи, если ты есть, откройся мне, какой ты есть. Я тебя приму таким, какой ты есть. Даже если это расходится с моим пониманием о тебе. И это был момент встречи, личной такой встречи с Богом. Поверьте, это был факт, тот свет удивительный, который тогда коснулся моего сердца, моего разума. И однажды, после вот этого опыта, который длился уже некоторое мгновение, но в этом опыте сомнений ни малейших не было в бытии Бога, отныне я был человеком верующим, и уже даже знающим, а не верующим, что Бог есть, и что отрицать это было весьма глупо. И в какой-то момент я обратился христианство. Думаю, ну что же так? Живу в России, ничего не знаю о христианстве. Хотя я понимаю, в кавычках, что это православие, это вера бабушки и свечечек, и ничего тут серьезного нет. Ну, для своей религиозной библиотеки нужно купить хоть какую-то православную литературу. И мне попалась первая книжка, это старое репринтное издание о молитве и страхе Божьем. Я не помню уже автора этой книжки, и я решил ее почитать. Это маленькая брошюрка, но я был совершенно потрясен, потому что... В том опыте встречи с Богом Именно этого Бога я увидел в этой книге Я не видел его в Хагавадгите И в какой-то другой литературе, которую я тогда читал и я понял, вот он, Бог, который тебя любит И любит до смерти Что Бог есть любовь И ведь, когда этот опыт со мной произошел То таким выводом было то, что смерти нет А если смерти нету Значит, есть удивительная перспектива вечности Если смерти нету Значит, никогда я не расстанусь со своими любимыми людьми С папой, мамой, братом, дедушками, бабушками и что смерть не является какой-то неизбывностью жуткой, она всего лишь дверь вечности. вечность. И жизнь вернулась с такими красками, которые были в самом-самом раннем детстве, но еще были яркими. Я как сумасшедший две недели ходил под этим впечатлением, и это был такой прямой путь уже в храм. То есть, по сути дела, я в храм пришел сознательно в 16 лет.
0: Места и люди